0: Hallo bei einer neuen Folge im Generationentalk So geht Führen heute Podcast, dem Podcast der dir als junge Führungskraft die besten Antworten auf deine Fragen rund um das Thema moderne Führung gibt. Los geht's! Immer höher, immer schneller, immer weiter. So das Credo der letzten 30 Jahre. Geschwindigkeit ist der Faktor für Erfolg. Alles gleichzeitig und zwar sofort. Nein, Warten ist nicht den, lieber schon gestern erledigt. Wo stehen wir heute? Neulich hat mich jemand via LinkedIn kontaktiert. Und er hat mich gefragt, wie ich das wahrnehmen würde. In seinem Umfeld hört er von Führungskräften und Unternehmerinnen alle aktuell nur zu viel. Irgendwie ist es allen zu viel. Das höre ich auch von Teilnehmenden in meinen Kursen. Und selbst spüre ich es auch. Der Chef drängelt, der Termin vom Projekt kommt immer näher. Aber das Projekt will nicht so recht laufen. Dafür eine Krankmeldung im Team. Ach ja, Privatleben gibt es ja noch. Kinder und oder Eltern, die versorgt werden wollen. Sport soll gut sein für die Gesundheit. Passt aber gerade nicht in den Kalender. Mal wieder mit den Kollegen ein Bierchen trinken gehen. So gerne. Aber einen gemeinsamen Termin finden? Nicht so einfach. Mit den Freundinnen einfach entspannen, plaudern, shoppen. Schon lange her. Das Hamsterrad dreht sich weiter. Auf der anderen Seite schreien Menschen nach mehr Menschlichkeit. Female Leadership als Gegenbewegung zum Leadership der letzten Jahrzehnte. Den Menschen nicht mehr als Ressource sehen, sondern wieder als Menschen. Auf Augenhöhe begegnen. Fachkräftemangel schreit es an allen Ecken. Schauen wir uns die Situation auf den Flughäfen an. Das hätte sich wohl keiner vorstellen können. Besitzerlose Koffer zusammengeschnürt auf irgendwelchen Wagen stehen überall herum. Zuordnen kann hier kaum noch einer, denn der Überblick scheint verloren gegangen zu sein. Auch die Gastronomie klappt über Personalmangel. Und die Gesundheits- und Pflegebranche sowieso. Selbst Lehrer fehlen zu Hunderten allein im Kanton Zürich. Die Erwartungen seitens Arbeitgeber werden trotzdem hochgehalten. Bist du nicht in der richtigen Range, hast du nicht die passende Qualifikation, also den Zettel, der sagt, dass du können solltest, dann bist du nicht gewollt. Ich frage mich nur, wo sind all die Arbeitnehmenden hin, die aus der Gastro- und Flugbranche ausgestiegen sind? Die Inflation steigt, damit auch der Druck. Das Tempo in der Gesellschaft belastet uns heute stärker denn je. Menschlichkeit bleibt weiterhin auf der Strecke. Aber sehen wir uns doch danach. Wieso kommen wir aus diesem Hamsterrad nicht raus? Keiner kann allein die Welt verändern. Doch jeder kann seine Welt verändern. Und wenn das alle machen, ja dann macht es einen großen Unterschied. Wie gelingt es mir also, mich nicht als Getriebene zu fühlen, die Wellen des Tempos zu surfen? ohne unterzugehen. Ja, es schwankt schon mal. Man fällt auch mal vom Brett, dann krabbelt man wieder rauf. Um mit der steigenden Geschwindigkeit mitzuhalten, brauchen wir den Gegenpol. Entschleunigung, Müßiggang, das süße Nichtstun. Langeweile darf kein Fremdwort sein. Langeweile ist elementar wichtig für unsere Entwicklung. Würden wir uns und unseren Kindern doch mehr davon gönnen? Einfach mal ein Faultier sein, also abhängen, muss ja nicht gleich vom Ast sein. Weißt du, wie das Faultier auf Englisch heißt? Sloth, und das kommt wohl vom Adjektiv slow, also langsam, nicht faul. Das Bedürfnis von uns Menschen ist Entschleunigung. Doch warum leben wir gegen unser Bedürfnis? Es gibt zwei Energiespiralen. Die eine ist die der Liebe mit all ihren Formen von Wertschätzung, Respekt, Vertrauen, Miteinander, Freundlichkeit, Freude, Frieden, Mut. Die andere ist die der Angst, Distanz, Misstrauen, Kontrolle, Schuld und Scham. Wir leben gegen das Bedürfnis aus der Spirale der Angst heraus. Nein, wir machen uns das nicht unbedingt bewusst. Aber um den Job zu halten, muss ich mitgehen mit Entwicklung und Geschwindigkeit. Der Job gibt mir das Geld, um mein Leben und das meiner Liebsten zu finanzieren. Geld vermittelt also eine vermeintliche Sicherheit. Wir funktionieren also, statt nach unseren Bedürfnissen zu leben. Die Generation Z zeigt uns mit einigen Vertretern, dass sie Beruf und Privatleben in Balance leben wollen. Und wir anderen wollen auch. Wir brauchen nur den Mut, nicht ständig dem äußeren Takt zu folgen, sondern nach unserem natürlichen Zeitrhythmus zu leben. Diese innere Einstellung hilft uns, bei uns zu bleiben und so die Wellen zu surfen. Mit der eigenen inneren Stabilität. Damit tun wir unseren Kollegen oben im Kopf auch noch einen großen Gefallen. Unser Gehirn mag Stress nämlich überhaupt nicht. Ständig in Eile und auf dem Sprung kann das Gehirn die Informationsflut nicht bewältigen. Wie ein Tsunami überschwappen die vielen Informationen in unser Gehirn. Verarbeitung ist da nicht mehr möglich. So ein wenig wie mit den Koffern auf dem aktuell Da kommt wohl auch keiner mehr nach. Der präfrontale Kortex plant, steuert und entscheidet. Aber beim Tsunami von Informationen erkennt er nicht mehr, was wichtig ist. Und schon leiden Konzentrations- und Leistungsfähigkeit. Wir werden schnell müde, brauchen länger, machen Fehler. Länger arbeiten ist also keine nachhaltige Lösung. Was wir und unser Gehirn jetzt brauchen, ist eine Pause. Entspannung folgt auf Spannung. Einfach mal da sitzen, in den Himmel schauen, auch gut für die Augen bei viel Computerarbeit, Gedanken ziehen lassen, träumen, den Atem wahrnehmen, einen Spaziergang machen. Die Natur ist unsere beste Freundin, denn sie schenkt uns Entspannung und Ruhe. Zurück zum natürlichen Rhythmus. Das Smartphone eine Stunde vor dem Schlafengehen ausstellen wirkt auch positiv auf die Schlafqualität. Der erste Schritt ist anzuerkennen, dass wir im Hamsterrad feststecken. Nur wenn wir ist und soll definieren, finden wir einen Weg, der uns voranbringt. Wenn wir das Auto nur beschleunigen, wird der Motor wohl auch durchbrennen. Auch auf der Straße müssen wir entschleunigen, damit wir dem Vordermann nicht hinten drauf fahren. Fragen bringen uns voran, also frage dich, lebst du deine eigenen Bedürfnisse? Fühlst du noch Freude in deinem Leben oder nicht? Dann darfst du dir erlauben, etwas für dich zu tun. Ich trage seit Jahren keine Uhr. Gönne dir immer wieder eine Minute Zeit für dich. Einfach gerade ganz in Präsenz für dich sein. Und in die Wochenplanung gehören Me-Time-Zeiten. Zuerst so das Wichtige, dann das Dringende. Deinen eigenen inneren Kompass wieder entdecken. Nochmal zu unserem Kollegen Gehirn. Das hat ja bekanntlich zwei Hälften. Und die haben unterschiedliche Qualitäten. Meist nutzen wir überwiegend eine Hirnhälfte. Also surfen wir nur mit Potenzial Für unser Selbst- und Zeitmanagement ist wichtig zu wissen, wie du funktionierst. Linkshirnige Menschen sind meist monochronische Zeitmanager. Die Uhr gibt den Takt an. Es wird geplant, Termine eingehalten. Logisch, analytisch, rational. Rechtshirnige Menschen sind meist polychronische Zeitmanager. Emotionen und Intuitionen geben den Takt an. Spontan, viele Dinge parallel, daher auch nicht immer so effizient. Aufgabe ist es also, die andere Hirnhälfte mit ins Spiel zu bringen. Übe dich in der Haltung und im Verhalten deiner nicht präferierten Hirnhälfte. Als Team erreichst du mehr mit deinem Gehirn. Kommen wir zum nächsten Aspekt. Als Kind wollten wir so vieles werden und machen. Und heute? Welche Träume sind bei dir auf der Strecke geblieben? Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Wir wissen einfach nicht, wie viel noch kommt. Darum, was willst du in dieser Zeit noch erleben? Was ist dir wirklich, wirklich wichtig? Damit du nicht am Ende deiner Tage sagen musst, hätte ich mal. Male dir dein Lebensbild. Was leitet dich? Wie willst du leben? Mit welchen Menschen umgibst du dich? Wie wohnst du? Wer willst du sein? Studien belegen die Wirkung von Lebensvisionen. Nutzen wir den Wind, um unser Brett in die stimmende Richtung zu lenken. Nächste Welle. Meist wollen wir viel zu viel. Wir haben zu viele Lebensrollen. Wenn wir ehrlich rechnen, können wir das gar nicht alles schaffen. Mitarbeiter, Vorgesetzte, Unternehmerin, Elternteil, Freund, Vereinsmitglied und so weiter. Welche Rollen sind uns wirklich wichtig? Welche will ich leben? Aufräumen und Entmisten ist dann gesagt. Welche Rollen passen nicht mehr wirklich in dein Leben? Reduktion ist das Zauberwort. Also reflektiere, warum du welche Rolle erfüllst und ob sie dir Sinn und Spaß schenkt. Konzentrieren wir uns auf das Wesentliche, denn weniger ist mehr. Schon hängen wir die nächste Welle. Kennst du dieses, die Woche ist schon wieder rum? Dabei wollte ich doch. Zeitmanagement ist Prioritätenmanagement. Ausgeglichen Leben fängt bei der Planung an. Das Problem ist, dass sich die dringenden Aufgaben vor die wichtigen schieben. Und schon ist unsere Vision aus dem Blickwirte verschwunden. Das machen wir nun anders. Wir machen einen Wochenplan. Dafür nutzen wir das ABC. A-Aufgaben sind wichtige und dringliche Aktivitäten. Die müssen sofort von uns selbst erledigt werden. B-Aufgaben sind wichtige Aufgaben ohne festen Termin. Darum rutschen sie auch so leicht nach hinten. Weil sie wichtig sind für unsere Lebensvision sie regelmäßig im Kalender einplanen. C-Aufgaben sind dringlich, aber unwichtig. Am besten delegieren und minimieren. Sie sind unsere Zeitfresser, gefräßige Monster. Dann gibt es noch P. Weder wichtig, noch dringend. Also P für Papierkorb. Dringlich ist meist Druck von außen. Dem können wir uns nicht immer entziehen, sonst feuert uns unser Chef bald. Also werden für diese Aufgaben Zeitfenster im Kalender reserviert. Fokus sollten wir auf B-Aufgaben legen. Jeden Tag ein wenig an der Realisierung der Lebensvision arbeiten. Das gibt uns Energie für anderes. Mit vielen kleinen Schritten kommen wir weiter, als mit dem großen Schritt, den wir doch nie machen. Mit der Wochenplanung haben wir das viel besser im Überblick als mit der Tagesplanung. Planung geht von großen Zeiträumen runter zu kleinen Zeitfenstern. Vom Jahr zum Quartal, zum Monat, zur Woche, zum Tag. Und damit kommen wir zur letzten Welle, der Tagesplanung. Unser Gehirn ist ja auch ein Sieb. Mattis fällt durch. Darum schreibe alles auf, was zu tun ist. Uns rutscht es durch. Sinnvoll ist es, den nächsten Tag am Vorabend zu planen. Unser Gehirn arbeitet schon in der Nacht damit. Wir können loslassen und schlafen. Zeitbedarf schätzen ist ein Tipp. Die Dinge brauchen ja so lange, wie man ihnen Zeit gibt. Darum ein Zeitleben mit definieren. So ziehen wir nichts in die Länge. Verplane nicht mehr als 60% des Tages, so hast du Zeit für Unvorhergesehenes. Aufgaben zu Blöcken zusammenfassen, denn jeder neue Start braucht Energie. Und wir sind energiesparer. Und das Wichtigste: jeden Tag einen Ausgleich zur Arbeit schaffen. Für deine Balance, für deinen Erfolg. Weil das Leben so viel Schönes bereithält. Bist du bereit, es zu sehen?